0: É comum quando você fala nesse lugar de, de mulher, principalmente mulher liderança, que as pessoas te escutem, mas não te escutem. Uhum. Né? Elas estão ali ouvindo, mas elas te interrompem, muitas vezes, num raciocínio que você ia concluir, ia falar exatamente o que ela está falando, mas ela te interrompe ali no meio. Já aconteceu de estar em mesas de reuniões em que eu estou falando e eu estou perto de um liderado e as pessoas perguntarem para o meu liderado porque ele é homem né? ou porque ele aparenta, às vezes, ter uma idade, uma idade maior. maior do que eu, mesmo uhum. não sendo verdade, muitas vezes. Então, assim, acontece, aconteceu e vai continuar acontecendo, né? Eu poderia virar a presidenta do mundo <risos> e ia continuar acontecendo. Todo uhum. é, o sistema do dia para noite, né? Claro que é importante, eu acho super importante criticar, falar sobre isso, ajudar a construir. Mas eu acredito também que é importante a gente ir mesmo assim. Uhum. Assim, não apesar disso, mas ir mesmo assim, né? Entender que existe isso e ir mesmo assim. Porque eu acredito muito na, na mudança desse isso acarreta, assim, né, em, em causar impacto e que isso gera mudanças. É, e eu não acho que as coisas, elas são contrárias, né, eu acho que é importante a gente, a gente estudar, a gente propor mudanças mais sistêmicas, né, a gente falar sobre, enfim, projetos de lei, governo e tudo mais. Então, eu acredito que a gente, nós, mulheres, né, assumindo posições de liderança e falando sobre isso, falando sobre essa jornada, né, falando que sim, foi difícil, mas que, né? foi possível, né, o contraste assumindo esses cargos de liderança e falando sobre isso, abertamente sobre isso, dá ideia para outras pessoas, né, outras mulheres assumirem esse cargo também, a gente dá um, 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 um exemplo a ser perseguido, né, no sentido de...
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao Marketcast. esse podcast né, onde a gente traz excelentes profissionais de mercado para falar sobre cultura, marketing, crescimento de empresas, growth e muito mais. Eu sou o Gustavo Storck, sempre aqui o host de vocês no 47º episódio, a gente está chegando nos 50 já, viu? estamos caminhando muito bem. Esse episódio ele é bem legal porque a gente vai estar tá falando, né? Normalmente quando você começa ali na cadeira de analista de marketing, analista de UX ou dentro de uma área comercial, a cadeira de CMO ela é uma aspiração muito forte. Né? Então todo mundo quer, em algum momento, quando busca a cadeira de liderança, ir para a cadeira de CMO. Né? E a gente tem aqui inclusive o hold do CMO, que é o programa para ajudar nisso. Mas aqui a, a, a nossa convidada ela transcendeu a cadeira de CMO e ela falou assim, não, quer saber? Eu quero mais. E ela foi lá... E se transformou numa CEO. E nos últimos três anos, né? Como CMO e agora, como CEO, a empresa cresceu mais de 30%. Eu recebo hoje, é, nesse nosso episódio, a Marcela Quint, que é CEO da Aurum. E a gente vai falar sobre carreira, sobre desafios, aprendizados, como é, quais são as diferenças ao longo desse passo a passo que você vai construindo, que habilidades são necessárias e como que foi para ela passar por cada uma dessas etapas e estar tá hoje, muito jovem, numa posição executiva. Marcela, seja super bem-vinda, fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência. É um prazer te, te ter aqui e poder conversar contigo sobre esse tema tão legal.
0: Legal, obrigada. Obrigada pelo convite, Gustavo. Eu estou bem feliz, estou um pouco nervosa também de estar aqui. É, é o segundo podcast que eu gravo, então não é um lugar muito comum para mim. Mas vamos lá, eu espero poder contribuir e compartilhar um pouquinho aí da, da minha jornada até aqui. É, Para me apresentar, o meu nome é Marcela, eu, como você falou, sou CEO da Auron no momento, é, me construí na, na carreira de marketing, mas me iniciei na, na área de produto e tecnologia, né? Trabalhei Desde cedo com, com o produto de tecnologia. Falando um pouquinho... Eu não sei se eu deveria falar um pouquinho dos meus hobbies.
1: Não, fala um pouquinho fala <risos> um pouquinho aí. Como é que, quais são os segredos de chegar na cadeira de CEO? Se, é, se tem que ter um gato siamês, se se tomar café de cabeça para baixo. Tá. Qual que é a estratégia? Uhum. Fazer Bom, yoga.
0: É, no meu caso, a yoga ajudou muito. É, um pouco de estudos contemplativos também. Eu, eu, eu procuro me conectar um pouco com a meditação sempre que... Sempre que eu posso, sempre que eu lembro, na verdade. Nesse momento eu gostaria de estar um pouco mais conectada, mas é o que, é o que se apresenta no momento. Então, não sei se é o um segredo para ser CEO, mas para mim ajudou muito. Criou uma base bem, bem sólida, assim, para lidar com, com as intempéries do, do dia a dia. É, gato a eu não tenho. Tenho duas gatas vira-latas e dois cachorros vira-latas também. Então, ele, eles ajudam, sim. É, são os meus conselheiros. É, bom... Assim, falando um pouquinho do meu dia-a-dia, -dia, hum. eu gosto muito de me conectar com a natureza. Assim, Florianópolis hum. é uma cidade incrível para isso. né? Eu sou manezinha, nascida e criada e eu não, não enxergo assim trocando, trocando Floripa, Floripa por, por nenhum outro lugar. Acho que Floripa entrega muito no sentido de assim conexão com o mundo. né? Gosto muito de trilha, praia, pegar onda. Estou é, tentando surfar, mas eu não, não, não tenho coragem de dizer que eu, que eu sou surfista só que eu tô me aventurando por aí. E acho que é isso, assim, do meu dia a dia. É, não faço parte do clube das 5 da manhã, apesar de que eu naturalmente acordo muito cedo, mas eu não, não vou aqui defender que é importante você acordar às cinco da manhã pra...
1: Pra ter sucesso.
0: Pra ter sucesso, exatamente.
1: E, Marcela, legal, acho que é interessante saber, né, que você tenta manter uma rotina e uma vida normal uhum. em meio a um caos. A gente sabe Total. que é diferente estar em uma cadeira onde você tem que olhar para a operação inteira de mais de 180 pessoas, cuidar de cada vida. Claro que você tem seus liderados diretos, uhum. né? mas é, há uma mudança muito grande quando você abre todo o escopo. Fala um pouquinho, que habilidades é, te ajudaram nessa construção? Né? Uhum. Como foi... Os primeiros dias nessa cadeira também, depois, mas fala um pouquinho, que habilidades você acredita que te ajudaram ao longo da jornada de analista para ser emo e depois para ser eu?
0: Eu acho que se conectar com habilidades que são necessárias para liderança, eu sei que pode parecer um pouco piegas, né? Acho que todo mundo vai falar que, poxa, liderança é muito importante, etc. Mas eu acho que é, habilidades que, que são a base disso, né? Então, você ter um, um, um desenvolvimento atencional para. Botar atenção realmente no que está acontecendo, no que as pessoas estão falando. É, eu estudei um pouco sobre, nos últimos anos, um pouco sobre equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional voltado para as organizações. A gente está vendo é, muita coisa pipocar de notícia, falando de que estresse, ansiedade, são as doenças vamos dizer assim, do, as, as doenças do momento. Uh -huh. né? E eu acho que isso também está relacionado com uma entrega... É, de um, de um lugar de liderança como um CEO, né? Uhum. É, acho que esses são são duas habilidades que me, me trouxeram bastante benefício, assim, no caminho, né? No sentido de conseguir se adaptar ao que está acontecendo e botar realmente atenção no que precisa acontecer, porque sempre vai ter um monte de coisa para você olhar. Mas você ter o poder de escolha é, do que realmente olhar e do que realmente executar, é, é assim, é realmente faz faz uma grande diferença, né?
1: É um ambiente caótico, né? É... Com certeza,
0: sempre vai ser, né? Acho que existe o desejo, a aspiração de botar ordem nas coisas, né? E, e, e realmente é, conseguir organizar e entregar organização para as pessoas que estão ali presentes, é, diretoria, áreas, etc. Mas é, não dá para se iludir e achar que um dia vai estar tá resolvido, né? Eu acho que o trabalho é sempre olhar para isso e sempre buscar melhorar e ao mesmo tempo, tratar isso com leveza, né? Uhum. Porque as coisas vão estar tá lá sempre para serem feitas, sempre vai ter coisa melhor e mais e, e gran, grandiosa para fazer e próximos passos, etc. Não adianta você se,
1: se abalar com isso, né? Não, não faz sentido. Acho que você fala muito de, de, de habilidades comportamentais, né de soft uhum. skills. E uma das coisas que eu vejo que você traz muito aqui é, é a gestão até da própria ansiedade, né? Porque uhum. cada vez que você vai aumentando o escopo, você consegue enxergar mais, tem mais responsabilidades... Sim precisa tomar mais decisões e suas decisões têm mais impacto. Sim. A gente tem um, 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 um pensador contemporâneo que chama Peter Park, ele fala que <risos> <risos> com grandes responsabilidades, grandes poderes vem grandes responsabilidades, Sim. né? Uh -huh. É o Tio, na verdade, que diz isso. Uh -huh. E você Ou foi, é, é o Tio bem. Então você foi crescendo na jornada e isso tudo foi acontecendo, né? Sim. É, e aí a gente fala aqui, né? Lá atrás você era analista de UX, né? Se eu uh -huh. não tiver enganado, uh -huh. depois você foi crescendo e virou CMO e CEO. É, você traz da, lá da base, enquanto analista, algumas habilidades que você carrega até hoje, uhum. né? E talvez, falando de UX aqui, a gente pode falar o, o, a atenção aos detalhes, uhum. a, a lida com... É, o cuidado com a experiência do cliente, uhum. o cuidado com a experiência do próprio cliente interno, que são os colaboradores. Esses foram fatores que te ajudaram, olhando para uma habilidade mais rádio, ah. para... Uhum. É, e sentindo que era necessário fazer ao longo da jornada. E, e se cercando de pessoas boas, porque ninguém chega onde você chegou claro. sem ter um time incrível. E o time, de fato, é, é, é o reflexo do líder, né? Uhum. E aquilo que você torna importante, o time torna como importante para eles. Como é que foi esses pontos para você? E o que, que você trouxe dentro de cada uma dessas etapas?
0: Uma pergunta profunda, né? Longa.
1: <risos> Bora?
0: Bora? É... O que, você me, o que você acabou de falar assim, me conecta muito com a parte de comportamento. Uhum. Eu acho que tem tudo a ver é, com o um momento de UX, o um momento de marketing, o um momento de liderança, enfim. E isso é algo assim, que eu acho, eu acho muito interessante. Assim, é, eu acho que é o que realmente me brilha os olhos em qualquer trabalho que eu faço. Né? Se você pega a minha fala anterior, eu estou falando nada mais que comportamento. Assim, né? Quando a gente fala de ansiedade, seja do cunho pessoal ou de um cunho organizacional a gente está falando de comportamento. Perfeito. Quando a gente está fazendo uma entrega de um produto, de uma entrega de valor, de uma experiência, a gente está falando de comportamento, de entender o comportamento, o desejo da pessoa que está lidando com aquilo, o que, o que ela precisa naquele momento e como é que você pode entregar aquilo. Uhum. Quando a gente está falando de comunicação, de marketing, de um convencimento, a gente está falando de comportamento também. Então, eu, eu não sei, Gustavo, se eu conseguiria botar isso num... Assim, num heart, tangibilizar, assim, né? É, tangibilizar, no sentido assim, de estude isso ou se desenvolva nesse sentido para olhar para o comportamento. Eu acredito que isso tem uma conexão muito forte com curiosidade. Uhum. Né? No sentido de... Assim, muitas vezes a gente acredita, né? e eu vou me, me colocar nesse, nesse lugar, né? eu acreditei que as coisas estavam dadas, né? de que existiam... Claro que existem, existem conteúdos disponíveis, existem pessoas que já passaram por jornadas, já fizeram coisas incríveis. E claro que vale estudar tudo isso, né? Mas às vezes a gente estuda tudo isso buscando respostas é, é, mais fechadas, né? Uhum. Então, faça isso, tente isso. E o que eu acho que me ajudou muito no caminho foi, foi sempre tentar me conectar com um cunho de curiosidade, assim que passa por uma noção de humildade também. Com certeza. É, e, que, e que não é fácil. Uhum. Não é fácil. Assim, é, na verdade, é bastante difícil, né? Porque é, assim, a, a tendência que a gente eu tive, que eu acho que muita gente tem, é que conforme você vai se desenvolvendo, seja profissionalmente, seja pessoalmente na vida, enfim, é, a gente tem uma expectativa de saber cada vez mais. E, claro. na verdade, o que me aconteceu ao longo da minha carreira foi entender que quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que eu sabia, assim, que menos, menos eu sabia. Menos que tinha sabia. muito a aprender, assim, né? Então, acho que essa essa conexão, assim, com a curiosidade de estar de tá aberta de, 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 assim de visualizar as coisas acontecendo, né? Seja... É, por exemplo, um, um produto que você bota no ar, uma interação que você bota no ar, uma campanha que você bota no ar, enfim, um comportamento que você espera, trazer sempre esse questionamento de, peraí, como, como isso está acontecendo? né O que o está que que acontecendo e como isso acontece? Né? Que desejos, aspirações, emoções a pessoa está sentindo ao lidar com essa peça, com essa interação, com esse negócio, etc. E como é que eu é estou trabalhando isso nesse momento e como é que eu posso trabalhar isso de uma forma diferente? né Quais Perfeito. hipóteses que eu tenho ali para criar e para... E para evoluir em relação a isso, assim. Então, eu tô respondendo a tua pergunta sem uma resposta exatamente, né? uhum. não, eu não mas tenho... a gente vai falar,
1: a gente vai entrar em algumas <risos> coisas. Deixa meu momento opra aqui, que eu, que eu chego lá. <risos> eu acho interessante que é, sempre que você traz, você comenta, você traz muito esse seu lado humano, né? o lado de empatia, de conexão. E eu acho que isso é um grande diferencial numa liderança, porque a gente tem vários tipos de perfis de líderes. Tem aquele cara, eu conheço caras que são obcecados para dados, ele vai te dizer exatamente o, o, o time de requisição da plataforma. Uhum. Tem aqueles caras que são obcecados para mercado. Uhum. Ele vai entender e vai prever mais do que ninguém futuro, o futuro. Uhum. E, e quando tem aquelas pessoas que são apaixonadas por pessoas, uhum. eles conseguem se conectar. Eu acho que você traz, apesar das suas palavras, eu conheço um pouco você, apesar das suas palavras, se você trazer muito pessoas, você tem um profundo conhecimento também desses dois universos. Porque você implementou máquinas complexas de venda. É, eu sei também o Fernando, né, que trabalhou na Auro, que é que fazia parte da Auro. era um cara muito bom de vendas e vocês faziam coisas bizarras, eu diria assim, uhum. de, de quando a gente tange máquinas. E, mas o mais interessante é que, ao que parece tudo isso, é quase que é, o feijão com arroz para você. Porque o uhum. teu cuidado, a tua atenção está muito mais nas pessoas. Em como elas vão é, se desenvolver, em como você vai encantar elas, como você vai levar elas para o próximo nível. E hoje, é, você está numa cadeira onde você está mais distante das pessoas. De antes. Uhum. Você lida com liderados agora, você tem uns líderes, você é líder de líderes de líderes, né? Uhum. É, você sente falta dessa proximidade anterior, desse dia a dia, de estar tá mais próximo da operação, de estar tá mais próximo do que está acontecendo no bit, menos no estratégico? Uhum. Porque à medida que você foi evoluindo na carreira, isso foi mudando. Analista, Sim. coordenadora, CMO Sim. e uhum. CEO. O que, que tem de diferente nessa cadeira atual, nessa percepção dessa construção atual? Uhum. E na, no que você tinha de antes? Você sente falta desses pontos? É, como é que você se conecta de volta com isso? E se foi uma virada de chave para você?
0: Foi. Foi uma virada de chave. Eu vou, eu vou responder a tua pergunta já, mas antes eu queria voltar num ponto que você tocou, né? Que é esse olhar... Uhum. Você trouxe uma certa categorização, assim, né? De um olhar de liderança de pessoas, de dados e de mercado, né? Eu acredito que as coisas, elas não funcionam separados. Né? O mercado, claro que ele tem o mercado tem impacto nas pessoas, mas as pessoas movimentam o mercado também. Uhum. Então, quando eu falo de olhar para comportamento, claro, tem o olhar né, de, de cuidado, de cultura, de humano, de desenvolvimento das pessoas, de fato, dentro da organização, mas eu falo no sentido também de ter curiosidade de como que as pessoas movimentam as organizações. E organização no sentido de empresa, de mercado, é, de tendência. E, e dados também tem tudo a ver com isso, né? O olhar para da, o, o dado, ele vai trazer isso representado... né? Em números, né? em dados qualitativos, quantitativos, enfim, o que seja. Assim, né? Mas eu queria só trazer esse ponto, assim, porque eu acho que a gente pode cair, às vezes, num lugar é, que, infelizmente, é comum, de que pessoas... É, enfim, pessoas é um lado, dados é outro, mercado é outro... Ou muitas vezes é comum, às vezes, a gente é, trazer uma figura de CEO que, às vezes, e eu vou trazer esse ponto aqui porque acho que faz parte da minha jornada, né? Que, muitas vezes, é uma CEO mulher
1: uhum. e que a
0: gente bota ela nesse lugar de, ah, essa pessoa é uma pessoa de pessoas, uhum. né? Não é uma pessoa de exatas, não é uma pessoa é, de negócios, né? Então, assim, eu tô trazendo isso porque eu acho que todos os três é, são responsabilidade e precisam ser olhados com é, equilíbrio, né? Sim, com perfeito. A mesma, com a mesma atenção. Eu, eu, acho, mesma que até, tensão,
1: eu assim. acho que até vale, vale eu pontuar que, na verdade, é, eu quis dizer muito mais que você faz essas duas outras coisas muito bem uh -huh. e para você é natural. É, por isso que eu chamei de feijão com arroz. Você uh -huh. faz isso tão bem que é, é tranquilo para você uh -huh. e aí você consegue olhar para essa outra frente que, normalmente... Os ciúmes não olham, é isso que eu quis dizer, entendeu? Não, então, é, você consegue olhar para essa parte de, de mercado, de dados, de tecnologia, de criar essas máquinas e esses processos. Isso parece que é natural, apesar de ser contraintuitivo quando uhum. você pensa numa pessoa uhum. de UX, entende? Uhum. Então, é, só que a tua habilidade de pessoas, você traz ela hoje e ela se destaca ainda mais, porque o resto já está feito, tu uhum. consegue fazer muito bem, entendeu?
0: É acho que ainda tem bastante trabalho, mas sim. Beleza. Respondendo a sua pergunta, sim, eu senti, assim, no início eu senti bastante falta. Eu, eu iniciei na Aura bem cedo, né? Assim, faz Quantos anos? Faz 11 anos que eu comecei. 11 anos. É, antes disso eu tive algumas aventuras em outras empresas de tecnologia, eu cheguei a empreender, caí duas empresas, fechei as empresas, enfim, tem uma uma história aí prévia que é que é emocionante também. É, mas faz 11 anos. É pré-requisito,
1: e... né? Eu acho que é, eu acho que é. A gente já vem um pouco calejado. Né? É, calejado é. tem que ser.
0: Eu construí o time de marketing da Auron muito do início, assim, né? No início era eu, mas eu acho que a gente estava em, em três, mais três pessoas na época. E quando eu saí, olha, eu não sei o número exato, mas eu acho que a gente já estava em 25 pessoas.
1: No time de marketing? No
0: time de marketing, é. Então, é, toda a parte de processos, de construir estrutura, enfim, toda a parte de desenvolvimento mesmo, né, desses profissionais, a, assim, quando eu saí, já tinha outras pessoas que estavam tocando nisso, né, mas, assim, a maioria, uma boa parte, fui eu que, que tive esse contato, né. É, e num cargo de CEO, por mais que eu tenha o meu time de diretoria que eu, assim, enfim, amo, é um time incrível. É, São quantos é um...
1: liderados? São oito liderados diretos. É. Diretores e gerentes, ou só diretores?
0: A gente tem diretores e gerentes. Legal. É. É, enfim, por mais que a gente tenha um, um time né sendo formado ali, né porque também são pessoas que, que boa parte delas assumiram o um cargo bem recentemente também, é, é diferente, né porque é um time que já vem mais maduro, né são pessoas que estão em outro momento de carreira, eu estou em outro momento de carreira. É, e a conexão ela é um pouco diferente também né no sentido de que é, ela é ela é uma conexão forte né ela é uma conexão de confiança mas é, não tem tanta coisa para criar do zero né são pessoas que a gente co cria isso mas tem muita coisa que já está é, já está sendo desenvolvida tem um tempo já está sendo criada então é uma é uma troca é uma troca diferente uhum. eu sinto falta no sentido de uma saudade do que já aconteceu mas eu acho que tem bastante oportunidade ali de conexão também, e se desenvolver, enfim, e, e desenvolver estruturas profissionais e processos a partir daí também, né? É, mas tá sendo, tá sendo louco.
1: A barra é mais alta, né? As conversas são mais complexas nesse momento, pelo nível da diretoria, pela gerência, e o que exige de você também é se desenvolver constantemente, né? Com certeza. É. A, a tua busca pelo desenvolvimento de, ela é a curiosidade, mas. É, a necessidade também de estar tá sempre atualizada e estar sentindo bem confiante naquela posição. Porque as demandas vêm, a galera vai cobrar. E, é, e também as, o time espera muito de ti. Isso, uhum. No momento que você está nessa cadeira, a expectativa, sei lá, quadruplica. Né? quadruplica. Uhum. Quais foram lá no, nos teus primeiros 90 dias? A gente fala os 90 dias, tem livro de 90 dias, né? Quais foram os desafios é. daqueles, 90 primeiros, daqueles 90 dias... Depois de sair da cadeira de CEMO para chegar na cadeira de CEO, é, como é que foi para você? Assim, conta um pouco para a gente aí, é, como é que foi essa fase? Quais foram os principais desafios que você teve? Que, uhum. Cara, eu, eu acredito que se eu fosse eu, ia ter uma ansiedade, ia dormir menos nas primeiras semanas. Uhum. Ia querer falar com um monte de gente para poder perguntar como é que eu faço um monte de coisa <risos> até chegar na hora de fazer. Como é que foi para ti essa virada de chave?
0: Eu tive a sorte de ter um desenvolvimento prévio em relação a isso que eu acredito que foi bem, bem sólido, assim, né? Eu fui assumindo as coisas aos poucos. Uhum. Então, embora o Neto estivesse nessa cadeira de CEO enquanto eu estava aprendendo ali, né?
1: Uhum.
0: É, algumas coisas eu já fui assumindo, né? Então, pegando algum, algumas wikles para rodar, aproximando algumas coisas, entendendo alguns uhum. alguns alguns dados que estavam lá para acompanhar que antes eu não entendia. Então, eu tive uma oportunidade, assim, ao longo de um ano de ir trabalhando isso na prática mesmo, encontrando esses desafios e trocando com ele e ele me mentorando. Então acho que foi foi uma construção muito tranquila nesse sentido assim, né? uhum. muito passo a passo nesse sentido assim, realmente aprendendo na prática, né? Porque se eu tivesse só ali conversado com ele, me preparado na teoria e assumido depois, eu acho que ia ser um pouco mais doloroso assim. Eu não tive problema para dormir não, eu dormi bem, mas eu, eu senti bastante medo sim. assim, não menti. É... <risos> Enfim, medo de não dar conta do, do trabalho, do assim, né? De, de, de peitar isso e, e, e aos poucos percebendo que eu não dava conta, assim. E felizmente isso não aconteceu. Foi uma construção tranquila, assim, de, de assumir isso. Eu assumi no momento em que a gente estava planejando o quarter na empresa, então todo o planejamento de OKR, etc. Eu já vinha participando do planejamento há muitos anos, né? É, enfim, embora eu não puxasse ele no sentido de na empresa, os processos que estavam postos ali, a dinâmica, etc., já era algo que estava muito dentro de mim, assim, né? Então, essa parte foi um pouco natural, assim, de ir tocando ali com o pessoal, enfim. Acho que foi, acho que foi tranquilo, assim, nesse processo. Eu sofri um pouco no desapego do que eu fazia antes, é, no sentido, assim, de, enfim, definir as metas de marketing, pensar em estrutura, pensar em projeto, é, conversar com o pessoal. Eu dei muito apoio ali pro, pro meu liderado, que é o Vitor, que manda super bem ali no, no lugar que ele tá.
1: Abraço, Vitor.
0: É, <risos> é Mas... É, assim, muitas vezes ele vinha conversar comigo e pediu uma orientação, e para mim era difícil não dar a resposta que eu gostaria de dar, e sim orientar no sentido de tentar, assim, fazer as reflexões com ele. E, então, isso foi um pouco, assim, é, foi um pouco... Eu tive que colocar um pouco mais de atenção nisso para não Simplesmente né, direcionar uhum. e, e dar a resposta. Não dar a resposta né? pronta, né? Eu decidi, né? Uhum. Porque, enfim, a partir daquele momento era ele que, que precisava decidir, né? E faz, faz parte da construção, tanto da minha construção como, como CEO, CEO. Uhum. de, de né, criar processos, etc. E uma estrutura que tem uma relação de confiança ali, né? Uhum. De soltar o time, porque se eu começar a decidir tudo por todo mundo, eu vou, enfim, nadar, nadar e não vou chegar em lugar nenhum, né? Porque é muito trabalho para uma pessoa só, né? Então eu sofri um pouco nesse sentido, assim. Mas foi, foi um aprendizado muito rico, né? Porque levar isso adiante também com outras áreas, né? Então, tem áreas que eu tenho muito menos conhecimento do que a área de marketing, claro, porque eu não participei, né? Não uhum. trabalhei com isso nos últimos anos, né? E aí aprender também a me aproximar disso e entender o que está acontecendo e, e poder, assim, criar questionamentos em relação àquela, àqueles acontecimentos para que isso ajudasse as pessoas a tomar decisão e não tomar decisão por elas, né?
1: Mude a sua forma de contratar software para sempre. Encontre softwares, leia opiniões, compare soluções. Navegue pelas categorias mais populares de software. CRM, RP, automação de marketing, atendimento ao cliente, gestão de escritório e até billing. Nós somos a maior plataforma de buscas e avaliações de software B2B da América Latina. Conheça o b2bstack.com.br e nunca mais erre na hora de escolher um software para a sua empresa. O b 2 ajuda todo dia as empresas a tomarem as melhores decisões na compra de software. Os quatro passos secretos que o b 2 utiliza para recomendar os melhores software para o seu negócio. Primeiro, entendimento da dor e do que você procura. Segundo, o algoritmo vai em busca desse problema e a melhor solução. Terceiro, conectando essas soluções, você consegue ter opções bem recomendadas. E quarto, você fecha o melhor negócio. b Mude para sempre a sua forma de contratar software. Acesse b Eu vi uma coisa muito interessante, Marcela, que você traz, e aí é, a gente já falou disso aqui algumas vezes, eu conversava até com o Igor Castanho bastante tempo atrás, ele falava assim, você senta na cadeira, antes de instalar. Uhum. Então, assim, quando a empresa consegue enxergar potencial no profissional e o profissional está sempre dando o melhor que ele pode na cadeira que ele está, ele já está sentando na próxima cadeira antes de instalar. E você fez isso ao longo de mais de um ano de preparação real, quase uma co podemos dizer assim. Uhum. Mas antes de tudo isso, você já estava, ao longo desses 11 anos, é, você já estava buscando isso. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta, uma triggerzinha aqui. A cadeira de CEO era o teu alvo em algum momento? Ou ela foi uma oportunidade que surgiu e tu falou assim, eu estou pronta, eu posso ir?
0: É, não era o meu alvo, mas é, desde que eu entrei, na hora que eu comecei a trabalhar, eu me conectei muito ali com o que a gente fazia, com a cultura da empresa e principalmente com os donos na época. Né? Uhum. É, a Sônia, que era a nossa diretora de produto, e o Neto, eles são sócios fundadores e, assim, pessoas incríveis e super inteligentes, assim. E deixa eu comecei a me conectar com isso e acreditar muito na missão que a gente tinha ali, eu tinha para mim que eu queria ser sócia. E isso é engraçado, assim. Eu não sei se eu sou uma pessoa, assim, às vezes ousada além do limite, assim, mas eu, eu falava sobre isso com eles numa boa, assim, sabe? Eu trazia, assim, pô, queria ser sócia, né? E eu já vinha de uma construção de empresa, assim, né? Então para mim era muito importante estar conectado e estar acreditando naquilo que eu estava realmente fazendo, assim, uhum. para mim, eu não eu acho que eu não, não conseguiria ter trabalhado numa empresa, por mais que, enfim, às vezes, poxa, paga super bem e tem também muita oportunidade de aprendizado e crescimento. E eu não tô aqui criticando pessoas que fazem isso, eu acho que, enfim, cada
1: um no seu estilo, cada um né? No seu
0: estilo assim, né? Mas pô, para mim fazia muita diferença estar ali acreditando, enfim, em tudo isso, né? Então, Ser CEO não fazia parte dessa aspiração desde o início, mas ser sócio sim. Uhum. Então as coisas aconteceram um pouco naturalmente, assim, né? Depois de muitos anos surgiu a oportunidade de eu entrar como sócia. A gente teve um momento de exit, etc. Passou por o um tempo ali de 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 negociação com, com o grupo Vela. E aí, naquele momento, né, que a gente conversava ali, eu e os outros sócios, os fundadores, os demais sócios, o Fernando e o Luiz, que a gente conversava sobre os próximos passos, que, quem quer fazer o quê, etc., e entendendo que existia essa oportunidade, né, que, que, enfim, que o Neto ia sair, que a Sony ia sair e o pessoal ia sair, aí sim eu comecei a, a olhar para isso, assim, pô, será, <risos> né, faz sentido, e também num olhar, assim, de, de continuar com essa missão, assim, né, é claro que a gente podia ter trazido uma pessoa de mercado e ter, ter tido super fit e trazer uma pessoa que, pô, deveria ser muito mais experiente do que eu e tudo mais, mas eu acreditava muito em, em que eu conseguiria de certa forma dar continuidade a essa história, assim. Né? Então é, foi um pouco esse caminho, assim. E eu passei por um momento prévio a isso e que houve um certo, vamos dizer assim, um, um certo espaço nessa decisão. Eu não, não foi assim a, a gente falando e eu decidi não. você Eu uhum. passei por alguns meses assim de refletir sobre se eu queria mesmo. Porque desde o início eu pensei, poxa, isso é uma responsa, né? Isso Aham. é uma responsabilidade muito maior do que eu, do que eu tô assumindo até agora, né? Perfeito. Então, eu preciso ter certeza. Quando eu falar que eu quero, mesmo que... E não estava posto que ia ser eu, né? Eu, eu passei por um desenvolvimento, né? Tanto ali internamente, é, na empresa, enfim, e, e um desenvolvimento meu... Mas quem escolhia isso no final é o Grupo Vela, né? Uhum, que é a claro. empresa que adquiriu a Auron, né? Então, houve um momento de negociação também. Mas antes disso, muito antes disso, antes de eu passar pelo desenvolvimento, houve essa reflexão. Poxa, será que faz sentido? Será que é o que eu quero mesmo, né?
1: Uhum.
0: E, enfim, conversar bastante com, com outras pessoas ali que poderiam me apoiar nesse sentido e tal. Então, quando eu trouxe esse lugar de eu quero, você acha que faz sentido? E essa foi a minha conversa com, com o Neto eu já estava muito segura do que eu queria, assim, né? E aberta de não não sei eu também, assim, Tudo né? bem. Mas, mas muito muito segura do que eu queria, assim. Então, isso surgiu nos últimos, vamos dizer, dois anos, né? Uh -huh. Foi algo que estava já construído desde o início.
1: A gente conversou aqui com o Bernardo Brandão, da Resultados Digitais, uh -huh. e eu vejo uma característica parecida entre vocês, que é a ideia de estar sempre na ponta da lança. de é, Ele falava assim, eu fazia parte de uma organização mas eu não, o marketing lá não era maker or breaker, né? Uhum. Não era tipo, cara, se não funcionar, deu ruim. É, e aí depois passou pelo LinkedIn e outras empresas. Eu acho que você tende a, a se botar na posição de, cara, eu quero, eu, eu, eu compro a briga, eu quero fazer, uhum. deixa comigo, vamos lá fazer junto isso. E eu acho que esse protagonismo né, foi te, te ajudando a, a construir essa carreira, construir Sim. essa cadeira e aí, de novo, a gente volta para o que a gente estava falando, né? Você senta na cadeira antes de estar... Então, quem está ouvindo a gente, está pensando na progressão, seja para qualquer área que seja dentro uhum. da empresa, começa a, a, a pensar, mas também se comportar como tal, né? Uhum. Eu acho que você foi dando sinais de que você era a pessoa pronta. E aqui a gente acaba falando um ponto, a gente até discutiu um pedacinho disso no começo, né? A gente até alinhou essa questão que você falou, ah, é, uma, é muito provável, normalmente, especialmente quanto à aquisição, que a empresa vai lá e contrate alguém há ah, 10 anos de, de SAP. É, uhum. Normalmente, uma característica, uma característica masculina uhum. é, que traz um super-executivo de 40 más. E aí, a gente uhum. tem a, a Marcela, que vai ser antagonista a esse mercado tradicional como as coisas acontecem. E tem aqui, além da questão de ser mulher, tem uma outra questão que é a etariedade, uhum. que é um negócio que acontece muito no mercado. É, como é que você lida com esses dois ambientes, com essas duas frentes? E se algo que tu se importa, uhum. ou você age natural e as coisas acontecem numa boa? E por, pela tua construção e o respeito que você foi construindo como uma executiva durante 11 anos, é, dentro da organização isso é super ok... Fora da organização pode ser diferente, como é que é essa, esse tema que às vezes ele é mais sensível, mas bora falar um pouquinho sobre bora. ele e como é que você bora. explora tudo isso, eu acho que você é uma inspiração para muita gente, talvez você não se veja assim, uhum. ou talvez até veja e se preocupe. Uhum mas é, fazer a trajetória que você trilhou não é trivial, não tem muitos casos no mercado assim, não só pela questão é, de ser jovem e mulher, mas por ter vindo de uma cadeira de marketing e assumido, né? Uhum. Então o caso que eu conheço o próximo, eu fazia parte do grupo local web e o nosso CEO, o Fernando era gerente de marketing lá no começo da história, né? Uhum. E depois se transformou no CEO, mas uma longa jornada também. Então vamos explorar um pouquinho esses temas, seu posicionamento, seu protagonismo, uhum. é, a, a, a batalha contra esses pontos que às vezes são ruins e a gente sabe que existe, especialmente em empresas tradicionais, uhum. mas que a cultura que vocês criaram ali ajudou é, a for fortalecer você, fortalecer teu posicionamento e te dar segurança. Uhum. E tudo que vem na tua palavra, é muito legal falar que você tinha um CEO, uma CEO, não sei qual era a posição da outra pessoa, uhum. que cuidavam realmente, né, eles se preocupavam com a cultura, uhum. para passar segurança, Sim. confiança, uhum. era um ambiente saudável, né e isso é muito legal, assim, é, saber que eu posso, saber que eu tenho a oportunidade de crescer e sentir pertencente de algo maior, isso é animal demais, assim, é, parece livro quase, vamos falar sobre isso. <risos>
0: Eu acho que poderia acontecer, no sentido da gente trazer um executivo de fora, mas é, como Auron e como, como Grupo Vela, é muito comum a gente tentar dar oportunidade para as pessoas que estão ali dentro. Né? É, então, eu, eu, eu considero que existe um, um certo ingrediente de sorte na minha jornada, no sentido de que isso estava colocado ali como, como um ambiente também pronto para ser aproveitado. Assim, né? é, assim né, você pergunta, ah, isso é algo que você se importa, né, nesse sentido, enfim. Sim, é algo que eu me importo porque eu, eu, eu tô inserida nesse sistema, né, eu não sou alheia, a, enfim, ao machismo que permeia o nosso sistema, né, ao etarismo contrário que permeia o nosso sistema, enfim. É... Sim, eu me importo, isso me impacta, impactou a minha trajetória inteira, então, por exemplo, né, a gente participou como auro do, do programa de scale-up da Endeavor, Legal. né. Legal. Foi muito legal... Foi muito engrandecedor... Mas era... Assim... Primeiro que... Geralmente nesses programas... E no programa que eu participei... Não foi diferente... Pouquíssimas mulheres... Ali presentes... Claro. Uhum. Pouquíssimas mulheres... E é muito comum... Quando você fala nesse lugar de, de mulher... Principalmente mulher liderança... Que as pessoas te escutem... Mas não te escutem... Uhum. Né? As pessoas... Elas estão ali ouvindo... Mas elas te interrompem... Muitas vezes... Num raciocínio que você ia concluir... Ia falar exatamente o que ela está falando... Mas ela te interrompe ali no meio... Já aconteceu de estar em mesas de reuniões em que eu estou falando e eu estou perto de um liderado e as pessoas perguntarem para o meu liderado porque ele é homem né ou porque ele aparenta, às vezes, ter uma, uma idade maior. maior do que eu, mesmo Sim. não sendo verdade, muitas vezes. Então, assim, acontece, aconteceu e vai continuar acontecendo. Né? Eu poderia virar a presidenta do mundo <risos> e ia continuar acontecendo. Uhum. É, porque não se muda o sistema do dia para a noite. né? claro que é importante, eu acho super importante criticar, falar sobre isso, ajudar a construir... Mas eu acredito também que é importante a gente ir mesmo assim.
1: Uhum.
0: Né? E não, assim, não apesar disso, mas ir mesmo assim, né? Entender que existe isso e ir mesmo assim. Porque eu acredito muito na, na mudança desse que isso acarreta, assim, né? Em, em causar impacto e que isso gera mudanças. É, e eu não acho que as coisas, elas são contrárias, né? Eu acho que é importante a gente... A gente estudar, a gente propor mudanças mais sistêmicas, né? A gente falar sobre, enfim, projetos de lei, governo e tudo mais. Não vou faltar muito isso aqui, porque eu queria ir para um outro caminho. Mas eu acredito que a gente, nós mulheres, né? Assumindo posições de liderança e falando sobre isso, falando sobre essa jornada, né? Falando que sim, foi difícil, mas que né foi possível, né? O contrário do é difícil, é, o é possível, né? Porque uh -huh. é, se não fosse possível, não seria difícil, seria impossível, né? Então, se assim, a gente assumindo esses cargos de liderança e falando sobre isso, abertamente sobre isso, dá ideia para outras pessoas, né? Outras mulheres assumirem esse cargo também. A gente dá um, 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 um exemplo a ser perseguido, né? No sentido de referência, né? Você saber que existem pessoas que já Já trilharam, já esse trilharam caminho, claro. E que, e que, enfim, mesmo com um caminho, às vezes, que não foi um caminho lindo e maravilhoso, como seria, seria ótimo se fosse... É, foi possível, e estão bem, estão né? se sentindo bem, e não tiveram que abrir mão das coisas que elas acreditam por causa disso, de quem elas são por causa disso, né? Porque existem caminhos também, e eu não estou aqui criticando, né? Eu acho que cada um usa os recursos que, que consegue usar e que pode usar, né? Mas esses, existem caminhos que você, às vezes, escolhe abrir mão de, enfim, de de características suas, da assim, identidade,
1: né? a identidade, né? Identidade para assumir
0: esses lugares,
1: para você é se encaixar e caber, Isso, né? A gente exatamente. tenta se diminuir para encaixar ou caber ali dentro, para não incomodar.
0: É, e às vezes é um outro caminho, né? Você se encaixa aquilo e depois você faz uma metamorfose ali e muda, né? Uhum. Eu acho que é um caminho, assim, né? Pra mim, eu entendi com o tempo, com a minha carreira... Eu tentei isso, tá? Eu tentei me encaixar.
1: Uhum. É, eu... não, não, não foi, não foi. Fugiu é, do perfil é, e não eu, foi uma eu boa. eu
0: entendi que pra mim, né? Pra eu me sentir bem enquanto eu trilhava esse caminho, é, não fazia sentido, né? Eu uhum. precisava ser autêntica com enfim, a forma que eu era e as coisas que eu acreditava e... e... Enfim, e trilhar isso levando isso em consideração. Assim,
1: né? Você traz sua marca e sua cara para o negócio, para tudo que você está fazendo, e, 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 e as pessoas é, se identificam com aquilo e vem personalidade também, né?
0: É, eu acho que algumas pessoas se identificam, outras não se identificam tanto. É algumas pessoas olham e acham meio estranho e acham legal por ser estranho, mas enfim, <risos> é, é só no sentido de que, poxa, eu faço isso. Quando eu não tô dormindo, eu tô, assim, não é que eu tô trabalhando, né, mas assim, eu tô sempre presente, sempre conectada com isso, né, não é um negócio que eu bato ponto e agora eu começo a estudar e pensar sobre como as coisas se aplicam ao trabalho e depois eu bato ponto e saio, né, eu tô sempre ali, como é que eu vou dizer, mesmo que mentalmente conectada, assim, com as coisas que estão acontecendo na aula, com as coisas que eu acredito profissionalmente, etc então se eu tiver que abrir mão né, do, que eu, do que me faz bem do que eu acredito de quem eu sou pra estar tá conectada com isso poxa, eu tô abrindo mão durante muito tempo né? se uhum. eu só de férias puder estar tá conectada com isso né, puder estar tá olhando para isso poxa, é muito pouco tempo da minha vida né? uhum. então assim buscar um equilíbrio realmente em relação a isso né?
1: perfeito Eu acho que, né, de novo, a gente traz uns pontos muito interessantes né, na, na tua postura, posição como líder. E a, tem uma briga entre produto, vendas e marketing, né? que ah, quando um cara, uma pessoa, um cara de vendas assume uma cadeira de CEO, fala ah, você tá está vendo? Porque vendas é essencial. <risos> e agora, recentemente, alguém de produtos assumiu, acho que uma liderança global de uma empresa, uma mulher, inclusive, acho que da Slack, se eu não me engano. Sim, eu vi. É, a CEO da Slack é brasileira, inclusive, né? E assumiu a cadeira. Só que ela vem de produto, aí o pessoal de produto, ah, produto, tá vendo? <risos> o produto é o que há. Mas gente, aqui a gente vai puxar o nosso lado do marketing, né? Pode. Então. É, que, acho que, que conhecimentos ou que frentes de marketing você acha que foram importantes, assim, que você. É, como você comentou, você já foi se preparando aos poucos, né? Uhum. É, mas. Dentro de marketing, a gente tem que, tem que falar, né? Poxa, você tem que ser um bom líder, você tem que ser um bom gestor, ser capaz de azeitar os processos, olhar para que PIs, o que entender de mercado muito bem, entender muito bem do produto. Você está numa indústria de legal tech, que é algo que eu acredito que ainda tem muito para crescer, é muito, é muito deep ainda, muito profundo tudo que tem para acontecer. E você conseguia comunicar isso para o mercado, vender isso para o mercado, e fez isso muito bem durante muitos anos. É, dentro dessas aptidões de marketing mesmo, falando puramente de marketing, é, o que que você acha que foram decisivos assim que ajudaram de fato você não só na carreira, mas na entrega dos seus resultados uhum. ao longo desse processo?
0: Eu acredito muito na análise de dados. A gente, né, no mundo que a gente vive hoje, é, é, assim, acho que é até é um pouco incoerente a gente não ter olhar para dados num programa de uma construção de marketing, né? Principalmente eu que trabalho com produtos digitais e acredito que Boa parte das pessoas que estão né, ouvindo isso também. está então, tudo disponível e tem muita coisa para estudar, muita coisa para conectar. A gente, eu vejo muitos, é, enfim, e eu durante um tempo também, muitas pessoas e muitas empresas parando no raso, né? Ah, eu acompanho a minha geração de demanda, eu acompanho visitantes, eu acompanho taxa de rejeição, eu acompanho o clique. Mas, nossa, isso, isso dá muito pouco insight em frente a ao ao tudo, ao tudo que pode ser visto, né? Então, esse, esse conhecimento, para mim, desde o início, desde que eu entrei para a marketing, eu me encantei pela parte de dados e eu trouxe isso muito forte para o time da Aurum, assim, uhum. que Hoje, acredito que seja muito mais comum a gente ver isso nas empresas, mas até cinco anos atrás, a gente tinha um programa de dados, um acompanhamento, uma visualização que grande parte das empresas não tinha. Assim, né? É... E um aprendizado pra mim que foi muito grande, assim, né? Eu, eu, tenho, eu tenho a formação em, em design gráfico. Legal. Né? Mas eu nunca me conectei com a parte de identidade visual, de marca. Eu sempre olhei pra parte, pô, quero ver comportamento, quero ver site, quero ver... Eu sempre fui pro lado mais digital da coisa.
1: Uhum.
0: E durante muito tempo eu acreditava que isso era... É que isso se, se, se anulava, né? Ou você olha para performance, dados, uh -huh, né? Uh -huh. Ou
1: branding, ou, ou, ou você, branding. você olha para branding, branding. É, né? uh
0: -huh. e, e branding, né? Aquela, aquela, aquela lenda de, ah, branding não tem como você Não tem você como mensurar. Né? <risos> branding, dá resultado muito tarde. Não vale a pena investir em branding, né? E, e eu tive um aprendizado muito, muito, muito forte em relação a isso. Eu tive a sorte de trabalhar com o Joaquim, ele é... Um profissional incrível, agora ele migrou para a área de produtos está fazendo, movendo montanhas ali... E, e eu vou fazer um jabazinho aqui para uma amiga e profissional que eu admiro muito, que é a Beatriz Guarese, que tem a newsletter Beats to Brands. Vai
1: vir com a gente aqui, Puts, vai, é, vai, ser, vai ser entrevistada ela aqui. Ela é
0: fantástica, o conteúdo dela é incrível e me ajudou muito durante a carreira. Então, realmente, abrir o olhar para isso e entender que as coisas, elas não só é não se anulam, como elas são importantíssimas de andar junto. Perfeito. Importantíssimas de andar junto. Não adianta você investir rios de dinheiro em performance, se a é tua marca não tem uma força, se ela não tem uma comunicação coerente, se não está claro para a pessoa que está visualizando aquele enfim aquela campanha, aquele anúncio, aquele, aquele ponto de contato, o que, que, o que, que tu está entregando de valor para ela, né uhum. o, no que, que você acredita como marca, empresa, etc. Então, isso também foi um aprendizado muito, muito importante.
1: Dia 22, a gente vai estar com a Beatriz aqui, uhum. então, é presente de Natal, é, Pô, a gente vai estar falando sobre incrível. performance e brand. Legal, eu acho que é, você trouxe um ponto que Hoje a gente discute um pouco mais, né, que é dentro de marketing, que é a questão da performance brand, teve aquele recente caso do Airbnb, é, que mudou totalmente, que tirou 50% uhum. do tráfego uhum. de performance e o resultado não caiu, tem, tem todo um estudo por trás disso, outro na é com a Beatriz a gente fala sobre essa parte, é, e você traz a questão de dados, né, que... Uh, até na nossa conversa anterior eu falava dados, não é só dados de marketing, mas dados de pessoas, dados da operação, dados de produtos, de todas as frentes, você mesmo trouxe que eram importantes. Hoje, especialmente para quem nos ouve, normalmente quem está aqui com a gente está na nova economia, né? se é produtos digitais, é performance, uhum. então é muito mais fácil de mensurar. É, lá dentro do marketing ainda, qual que era a tua relação com as mídias tradicionais? Você chegava a fazer alguma coisa... É, Por porque, porque que eu falo isso? Porque nós somos viciados no uhum. Facebook ads, LinkedIn uhum. ads, Instagram, todos os ads da vida. Uhum. Quando se fala de out of home, quando se fala de outras mídias, é bem raro você ver isso, isso acontecer. E aí, quando você leva para o board ou para o CEO que vai fazer algo que é offline e mais difícil de uhum. mensurar, tem a resistência. Então, peraí, a Marcela estava lá, como CMO <risos> e agora está aqui como CEO. Fala um pouquinho sobre isso.
0: Eu tive poucas oportunidades de investir em mídias, vamos dizer, mais tradicionais. Né? A gente chegou a fazer alguns, alguns anúncios em revistas que tinha uma relação forte com o público. Né? O público de advogado ele é um público que, embora sim ele esteja muito presente no ambiente digital, assim como qualquer pessoa hoje, né? ou grande parte das pessoas hoje estão ali presentes, é um público que ainda se atém, ainda lê revista, por exemplo, né? Não todos, mas assim, ainda, ainda tá presente ali. Então, a gente chegou a experimentar algumas coisas em relação a isso. Revista, jornal, acho que a gente chegou a anunciar em rádio também. É... E a parte de eventos também, né? Não, não foi o resultado que eu esperava, pra ser bem sincera. A gente anunciou uma vez e parou... É, em cada um desses, a gente fez alguns testes, mas não, 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 não teve muito assim, o resultado que a gente esperava na época. Eventos, sim. Eventos, eu acho que, para a gente, né, para a Aurum faz muito sentido de estar presente em evento. É, os advogados gostam muito de estar ali, de trocar, de fazer networking. A gente presente tem eventos muito, muito grandes de advocacia que acontecem no Brasil. E, e eles buscam pelas marcas, principalmente marcas que eles já usam, né? Então, fazer esse, esse contato ali, ver, ver quem tá por trás daquele suporte, daquele atendimento, conversar com o vendedor que atendeu ele. Então, é, é
1: humanizar, humanizar, né? Humanizar, humanizar. exatamente. Uhum. Então, tem
0: essa busca ali, eu acho que é super importante e é uma ativação de marca muito válida, né? Você uhum. trazer essas pessoas como, enfim, parte da tua marca e da tua cultura ali da empresa, né? Eu acho que, para a gente, como Aurum, né? É, eu acho que agora se abre um... um mais possibilidades em relação a essas inserções de marca em mídias tradicionais. Durante algum tempo... A gente tinha muita oportunidade é, de, de mercado, muita gente no fundo de funil disponível ali. E performance tem muito mais uma relação direta de conversão, né?
1: Perfeito.
0: Então, acho que para aquele momento, realmente, a gente experimentou, etc., mas para aquele momento não fazia tanto sentido, né? O, o, o valor que você está botando ali num anúncio, uma campanha de rádio, às vezes se você converte ali num ads, por exemplo, no Google Ads da vida, num search ads, gente fazendo a busca e tem gente ali que você vai ter um, um, uma conversão que tem um caqui super super válido ali uh -huh. né para aquele momento né então eu acho que, que naquele momento não fazia muito sentido não mas eu já me aventurei um pouco assim agora como CEO se, eu, se eu olhasse para isso nesse né, meu CMO hoje trouxesse essa proposta eu acho que assim é claro que você precisa entender é, momento de mercado etc mas, assim, acho que com testes, né a gente, poxa, mesmo nas mídias tradicionais, a gente pode fazer pequenos testes, né? E tentar, tentar mensurar, de certa forma,
1: aquilo, Como né? se... o, 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 o Vitor, aproveita. Já, <risos> já veio com umas ideias ousadas. Eu quero <risos> te fazer uma pergunta, Marcela. Eu não sei se a Auron é uma marca amada pelos advogados, a gente vai saber daqui a pouco, mas pelo chat aqui, a Marcela é a Mariana Pessoa, mandou bom dia, Carol Casagrande, <risos> Brenda Pauletti, a Taônia Guiá, a Maria Eduarda, o Joaquim Mek, Me mit dinheiro, Leandro Martins. Então tá bombando aqui o chat de Legal. corações, hum. abraços e, e saudações aí para Marcela. É, Marcela, a, a gente tá falando aqui de performance, carreira, é, no fim do dia o que a gente quer é gerar uma conexão é, genuína com o nosso cliente, né? E você tá lidando com um mercado super regulado, cheio, uhum. né? De, de coisas que vocês não podem fazer, não podem falar, uhum. é, é algo um pouco mais complexo do que o tradicionalmente no mundo livre ali de, de outras empresas SaaS. É, primeira pergunta, a marca Auro é uma marca amada pelos advogados, já existe os brand lovers, é, os embaixadores, aquela uhum. galera apaixonada... E como é que é hoje, na tua posição de CEO, o cuidado e o olhar para isso, para esses caras que são a tua comunidade de advogados? A gente brincava aqui sobre suíte, né? O, uhum. a, a, série, uhum. a série tem um monte de apaixonados ali, que deve ter um overlap aí com a Auro. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A gente chama de Auron Lovers. Auron <risos>
0: Lovers. <risos> e sim, a gente tem alguns grupos de embaixadores, né? Eu acho que é, toda a construção que a gente teve de marca e de empresa... É, a gente tem uma interação muito legal, assim, nas, nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, isso é, isso é muito válido, assim. O próprio, né, a própria produção de conteúdo da Aurum ela se baseia na conexão que os advogados têm com a marca, né, então a gente produz conteúdo nosso, né, a gente tem um, um grupo de, de redatores e produtores de conteúdo, conteúdo estratégico, conteúdo para realmente acrescentar ao mercado, né, ferramentas, enfim. É, mas boa parte do nosso conteúdo ele é feito por advogados né? e é muito legal porque assim tem advogados que são clientes nossos né mas tem advogados que não são no sentido assim de que às vezes não é, não, tão, né? não não vê a necessidade de usar a ferramenta porque atuam de uma outra forma ou enfim mas eles estão ali porque é, para eles né, escrever uhum. esse conteúdo é uma conexão com a marca e gera visibilidade para eles né? então existe uma entrega de valor para além do produto né? uma entrega de valor no sentido de a marca poder abraçar essas pessoas, e conforme a marca vai crescendo, as pessoas crescerem junto dela, né? Legal. É, e recentemente a gente rodou uma pesquisa de share of mind que eu acho que rodou esse ano, se eu não tem no nesse desse ano, a gente, a Aurum é uma das marcas mais citadas e o Astrea que é um dos nossos produtos é a marca espontaneamente mais lembrada, né? Quando a gente pergunta para advogados do perfil que a gente, que a gente atende, atende né? uhum. eles é, espontaneamente falam do Astrea, né? Então a gente é reconhecido como top of mind hoje do Brasil. Então, que isso, bacana. Pois, isso é um sucesso incrível, né? Olhar para esse trabalho e ver, ver que chegou nesse momento, assim, é muito, muito, muito legal.
1: que, é que a gente falou de bastante coisas que deram certo, conta para gente aí aquele tropeço, <risos> aquela, aquele dedinho mindinho na, na quina da mesa, o que, que aconteceu aí ao longo dessa jornada, Pode ser já como CEO, quais foram, já deu aquela derrapada ali, é, aquele, a gente pode chamar de aprendizado, não de erro, né? Mas enfim, uhum. quando a gente toma uma decisão errada, pode ser como marketing ou como CEO ao longo dessa jornada. Conta um pouquinho para gente, o que, que você tem aí de bastidores?
0: É, eu vou trazer, assim, uma parte da, da minha jornada e jornada da Auron, que é o aprendizado de que, muitas vezes, o que funciona para outro negócio não vai funcionar para o seu, né? Quando eu comecei ali a construir o, o, o marketing, é, o inbound marketing estava muito, muito em voga, né? Uhum. Acho que a, a RD estava muito no início, estava trazendo ali é, boa parte do conteúdo que estava sendo falado pela HubSpot. Enfim, o pessoal estava começando a estudar isso, né? Naquele momento. É, e a gente investiu muito na parte de conteúdo logo no início. E não é que não fizesse sentido. Claro, né? Conteúdo apoia outras coisas. Enfim, a construção ali de, de patrimônio, né? Que a gente estava tendo como marca foi importante, né? É, mas vendo hoje, a gente tinha um mercado muito latente, muito necessitado de uma solução, né? Esse fundo de funil, ele estava muito, é, muito quente ali, né?
1: Era só capturar demanda.
0: Era só pegar demanda, né? Poderia uh -huh. ter, a gente poderia ter pegado esse, esse dinheiro e investido logo né? na parte de conversão, de aquisição, uh -huh. né? de performance, é, mas a gente demorou um pouquinho, não foi muito. Né? infelizmente <risos> não foi muito. Até porque vocês cresceram, é, a história, a história né? Aí pra contar, né? Que Mas vocês cresceram. é aquele famoso, né? Poxa, se eu voltasse atrás, né? Com o que eu sei hoje, com o que eu aprendi hoje, eu faria isso um pouco nesse caminho, nesses né? testes e já, já construir as coisas em paralelo, né? E a gente demorou um pouquinho para para ter esse, para ter essa percepção, assim.
1: E hoje na cadeira de CEO, você tá há quanto tempo? Desde julho. Julho? Muito Vamos recente, fazer... cinco meses. É, cinco meses. É, não sei. deu tempo de errar?
0: Ainda não fiz nem <risos> aniversário. Não deu tempo de errar? Cara, eu não sei. Assim, nada, nada que eu reconheça hoje como um grande erro, sabe? Uh
1: -huh.
0: Eu acho que eu devo ter errado pequenos errinhos, assim, né? Então, até na tratativa do time, né? Um time menor você tem, às vezes... É um espaço de, assim, para falar mais besteira mesmo, né, uhum. e, e como, enfim, agora eu tô falando com um time muito maior, de 185 pessoas, ou até um time de diretoria, às vezes eu tô falando e eu percebo que, que a forma como eu tô me comunicando não tá, não tá sendo entendida como a forma que eu gostaria, assim, né, uhum. então, assim, pequenos errinhos, assim, mas erros de decisão de negócio, né, a gente decidiu fazer isso desse jeito e não deu certo, etc, é cedo, assim, ainda não consegui, provavelmente teve,
1: <risos> Alguém, ainda... no cha... Alguém no chat aponta
0: <risos> Mas eu ainda não percebi, assim, ainda não tem história para contar, sabe?
1: Legal, bom demais, Marcela é, Eu fiquei bem feliz por esse nosso papo A gente tá querendo ter essa conversa já faz bastante tempo Sim. Saiu, é, no começo a gente foi ajustando aqui E agora a gente conseguiu fluir bem é, Caminhando aqui para o final do nosso papo Eu queria que, é, acho que a gente pode falar de série, de filme de pessoas que você se inspira, e de mensagem final que você quer passar, algo genuíno da Marcela, pura e transparente. O é, tá. microfone é seu, os seus... os Auro Lovers, eu acho que chama, né? Auros. Os Auros estão Tem ali acompanhando Auros, também é o pessoal da comunidade. Então, fica à vontade. Mas é livre?
0: assim Eu posso citar? Sério? Qual é qualquer, coisa, qualquer, coisa. qualquer
1: coisa. Pode citar tudo também. Citar o microfone tudo. é teu.
0: Tá. É, bom, vamos começar com as pessoas para seguir, então. É, eu vou, de novo, dar um destaque para Beatriz Guarez a newsletter dela é incrível. Eu leio várias newsletters, sigo várias newsletters, mas a dela é aquela que nunca entra na pasta de estudos. Eu sempre leio no momento que ela chega, assim, e traz uma visão de mercado que está acontecendo muito legal e eu acho que ela tem um tom, assim, de, de fala muito genuíno e muito gostoso de ler recentemente eu tô prestando muita atenção no que a Helena Verna tá falando no LinkedIn, eu acho ela um profissional incrível, ela trata da parte de Growth, uhum. é, PQL, uhum. enfim, ela tem muita experiência, e, e não só as coisas que ela fala, mas as pessoas que ela segue e que ela curte, né? porque o LinkedIn é essa, ela é essa rede que você né, fica uhum. sabendo que as pessoas curtem, assim. então ela é um profissional muito legal para seguir, assim. é, super indico. Vamos ver, no briefing, né, que vocês passaram, tinha os livros e o filme, e daí é. eu separei dois, tá? tá? bom, vamos lá. <risos> é, eu tenho um livro que não é um livro de marketing, é, mas ele é um livro que eu acho que traz esse olhar de, de curiosidade, de percepção de que as coisas, elas, embora existam né, um histórico, um ciclo, enfim, as coisas estão muitas vezes postas ali, elas são abertas, né, elas são possíveis de serem mudadas, assim, né? É um livro que chama O Poder de uma Pergunta Aberta.
1: Legal. A autora
0: chama Elizabeth Max Young. Ele não é um livro tão fácil de ler, ele é um pouco, assim, filosófico. Uhum. Mas eu acho super válido e eu acho extremamente engrandecedor, assim, então eu indico também. E, cara, teve um filme que eu vi que eu achei, assim, <risos> fantástico. Ele é um filme que eu acho que é um pouco low profile, assim, não é muito famoso. Mas, poxa, eu achei ele... Ele tem uma crítica muito legal, ele é muito gostoso de ver, assim, muito divertido e, e meio, assim, meio viajão, viajão de um jeito bom. Uhum. Chama Desculpa Incomodar.
1: Desculpa Incomodar. É. Tá na Netflix, na Prime, na HBO? Não sei. Se alguém aí na, no eu chat souber onde tá o livro... É filme. É filme, desculpa. É. Mas tá eu,
0: eu, 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 eu acho que vale... Assistam aí, depois me fala o que vocês vamos acham. Pegar,
1: vamos pegar gancho no que você falou, então. Eu já vou, eu já vou usar... O povo está falando aqui bastante. <risos> é, eu já vou usar aqui a, a, tua própria, a, tua própria, a tua própria recomendação de livro com uma próxima pergunta para a gente encerrar. E quais são os próximos passos? Uma pergunta aberta.
0: Os próximos passos... Poxa, acho que me habituar com tudo que está acontecendo... É, não no sentido de construir, assim, coisas, vamos dizer assim, hábitos no sentido de controle ou de menos adrenalina, porque eu acho que na minha carreira, mesmo quando eu é, cheguei num lugar gostoso, assim, né, de, de mais conforto do que medo ali numa carreira de CEO, uma cadeira de CEO, enfim, sempre foi emocionante, né, eu não busco, assim, não ser mais emocionante, acho que sempre vai ser emocionante. Mas eu acho que eu tô no início, assim, muito no início, sabe? Então, é, é difícil de dizer, assim, poxa, eu, eu vou para esse lado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tô aprendendo muito e construindo coisas novas, a acho que a todo momento, assim, né? Mas eu, assim, eu tenho uma aspiração pessoal, né? De um cunho pessoal fora, vamos dizer assim, além além Auron, que é passar a, a, a conseguir colaborar mais no sentido de, de liderança mesmo, assim, né? É, eu gosto muito de ensinar, gosto muito de trocar, e isso são coisas que, assim, dão, chegam a me dar uma água na boca, assim, oh, de... Oh, oh.
1: Janine, se você estiver ouvindo, a Janine é nossa gerente de produto educacional, eu vou te passar o WhatsApp. Diga mim, dá... você tem
0: meu número. <risos> já vou te passar o
1: contato da Marcela, aqui é a gente aqui, pra gente já hold to CMO ali na veia.
0: É, mas eu queria eu queria me desenvolver um pouco mais para esse lado também assim sabe de conseguir produzir dar mais atenção para isso produzir mais conteúdo trocar mais eu já pensei assim construir uma newsletter nesse sentido mas eu esse eu acho que é um mal de designer carreira de de marketeira assim eu sempre paro no nome e eu nunca chego num nome bom o suficiente e eu, a gente ajuda Pô, legal
1: vamos bo vamos botar lá no, na comunidade do semos tem mais de 200 executivos lá um nome para news da o nome pra Neus. Quem tá ouvindo a gente aí, o um nome para news da Marcela para falar sobre liderança, inspiração, isso. carreira, misturar tudo isso com dados e resultados. Já man, ó, gente Antes de terminar o episódio aqui, já mandei para uma dica. <risos> é, Marcela, acho que foi muito massa, nossa, muito bacana. A gente passou por tanta coisa diferente legal nessa uma hora de. De conversa, passou muito rápido. Eu e bem. eu te agradeço demais pelo, pelo papo, é, por todo, tudo que você tem trazido aí, tem feito, e pelo que você tem conseguido fazer enquanto negócio. E eu quero, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu fiz essa transição. Essa é a última, eu prometo. Há uma vontade ainda aí dentro de voltar a empreender? Sim. Em algum momento dessa trajetória. Eu
0: acho que vai ser um futuro um pouco mais distante. distante é. uhum. Eu não me vejo hoje saindo da Aurora, Mas sim, existe sim.
1: Então veremos ali para os próximos episódios. Os próximos uhum. capítulos a longa, a, de longa data de uma cela empreendedora. Para fechar... É... A Marcela, empreendedora, 11 anos depois de ter empreendido lá atrás, tem uma visão muito mais madura dos erros que cometeu e os caminhos a seguir, né?
0: Com certeza. É, uma,
1: é um jogo, vai ser um jogo muito ah. mais maduro, diferente na próxima jornada Sim. e certamente.
0: E eu espero daqui a 10 anos olhar para esse momento de agora e pensar, poxa, nada a ver aquilo ali,
1: <risos> muita coisa mudou. Teria feito diferente, <risos> né? Sim. Bom, Marcela, obrigado demais. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Todo mundo que mandou carinhas, corações. Todo mundo vai acompanhar hum. depois também lá no Spotify. Pessoal do Instagram, acho que o Instagram está aqui. É, sigam a Marcela Quint, a Marcela Quint, lá no Instagram. É, descemos os marketers. E se você quer é, criar e ter essa trajetória rumo a cadeira de... De CMO, acesse o nosso programa, o maior programa de formação de executivos de marketing do Brasil, hold2cmo.com.br Você vai poder ter aula a partir de janeiro com o diretor de marketing do PicPay, VP da Nel, VP da PagMenos, Goldery, uma galera incrível que a gente reuniu mais de 23 executivos para te ajudar a chegar à cadeira de CMO. Depois da cadeira de CMO, você pode falar com a Marcela e falar qual é o segredo ah. para chegar na de CEO, que esse aí a gente não hackeou ainda, tá? Mas Marcela, muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Olha aí, Janine, como professora lá do Road do, do CMO. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Esse episódio é patrocinado pelo CMOs Academy, que é a escola de marketing do Cemos Marketing, a nossa comunidade. Domine Marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando desafios que você pode estar enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, escolha o melhor curso que se encaixa com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, cmos.academy.com.br Escolha seu curso, aproveite e depois me conta o que você achou e como isso te transformou.